0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, Mehr Infos findet ihr unter www.wesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Antonia und mit dabei ist heute die Journalistin, Speakerin und Buchautorin Janine Steger. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Ja, gerne. Magst du dich erst mal kurz vorstellen vielleicht? Ja, sehr gerne. Ich
1: bin, wie du gerade schon gesagt hast, ausgebildete Journalistin, habe viele Jahre im Fernsehen gearbeitet und habe mich dann 2015 Dort verabschiedet, um vor allen Dingen als Moderatorin im Nachhaltigkeitsbereich tätig zu sein für Veranstaltungen, für diverse Events und bin da auch als Speaker unterwegs und das ist halt so mein Hauptthemenfeld und inzwischen nahezu kaum noch Fernsehen, aber genug zu tun und ab und zu mal im Fernsehen, wenn ich vielleicht zu Gast bin, um ein Internet zu geben, das ist auch ganz schön, aber inzwischen spielt sich mein Beruf hauptsächlich
0: auf äh, Bühnen, bei Veranstaltungen, etc. ab. Ja, vielen Dank dir. Dann äh, würde ich sagen, lass uns direkt mal mit einem steilen Statement reinstarten. Von der Umweltsünderin zu Queen Janine. So beschreibst du selbst deinen Weg zu einer nachhaltigeren Version von dir. Äh, du hast gerade gesagt, mittlerweile beschäftigst du dich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema. Ähm, moderierst, hältst Vorträge, schreibst Bücher und so weiter und bist auch auf Social Media unterwegs, ähm, unter anderem als LinkedIn Top Voice. Ähm, aber was hat eigentlich den Ausschlag gegeben, dass du dein Leben nachhaltig umkrempeln wolltest? Also gab es da einen bestimmten Moment, in dem du dachtest, so geht's nicht weiter?
1: Ja, ich habe tatsächlich so einen Change-Moment, wie wir das alle gerne in Neudeutsch manchmal so bezeichnen. Ähm, ich bin 2011 schwanger gewesen und äh, hatte also die Fukushima Katastrophe und die Beobachtung der Berichterstattung der KollegInnen damals, das hat bei mir ganz, ganz viel ausgelöst. Also es war natürlich ein Moment, der sich über viele Tage gezogen hat, weil die Katastrophe sich natürlich da immer weiter zugespitzt hat. Aber das war für mich tatsächlich der Auslöser um einfach mehr darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Wie gehe ich mit Ressourcen um, nicht zuletzt auch mit Energie? Und ähm, tatsächlich sind ganz viele Fragen plötzlich da gewesen, die ich mir zuvor nicht gestellt habe. Also ich muss gestehen, dass ich so ein bisschen einfach mein Leben gelebt habe, sehr viel Spaß hatte an allem, was ich getan habe und die Frage ähm, was hinterlasse ich eigentlich auf diesem Planeten im positiven und im negativen Sinne? Also was hinterlasse ich vielleicht an Sinnhaftigkeit, an Botschaften, aber gleichzeitig eben auch, inwieweit bin ich eben äh, mitverantwortlich dafür, dass wir diesen Planeten ausbeuten? Das war vorher nicht da gewesen und war dann plötzlich in meinem Kopf und dann habe ich erstmal sehr, sehr viel im privaten Bereich verändert und habe das schlussendlich dann auch zum Kernthema meines Berufes gemacht
0: und habe dann schlussendlich auch bei RTL gekündigt. Also du, wie gesagt, warst ja schon viele Jahre beim Fernsehen. Hattest du damals versucht, auch beim Fernsehen irgendwie was umzukrempeln, ähm, das Thema Nachhaltigkeit anzusprechen? Ich weiß nicht, wie war das damals noch so zu deinen Zeiten bei RTL? Ja, also ich habe es tatsächlich versucht. Zum einen muss man sagen, war ich in einer sehr
1: engagierten Umweltschutzgruppe bei RTL. Wir waren sehr wenige, aber sehr engagiert. Und ähm, wir müssen so, um den Zeitraum mal kurz ein bisschen einzuschätzen oder den Zeitpunkt, das war 2014, 2013, 2014, als ich angefangen habe, mich da mit anderen KollegInnen zu engagieren. Und wir haben im Unternehmen damals äh, nicht so viel bewirken können, eher kleinere Dinge. Ähm, schlussendlich war so der doppelseitige Druck im gesamten Unternehmen unser größter Erfolg. Ähm, daran kann man so ein bisschen ablesen, dass das nicht ganz einfach war damals. Ähm, und ich habe dann aber auch versucht, das Thema auf dem Sender on Air sozusagen umzusetzen und ähm, bin im Grunde bei den Senderchefs, äh, äh, hausieren gegangen und habe gesagt, du, ich möchte halt einfach eine Sendung zum Thema. Das Thema ist für mich so wichtig geworden. Ich möchte das halt nicht mehr, wenn ich hier die Schwelle zu meinem Beruf übertrete, abgeben. Und ähm, das ist ein Thema, was total wichtig ist. Lass uns das doch bitte auch on-air bespielen. Und damit war ich aber damals einfach zu früh. Also ich mache den ähm, Chefs von damals da auch keinen Vorwurf, ähm, sondern die haben halt einfach gesagt, das ist was, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, nicht interessiert insofern, als dass die ganz andere Probleme haben. Und ähm, ich habe das damals nicht verstanden, musste das aber akzeptieren und ähm, habe deswegen dann schlussendlich gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, okay, das, das wird jetzt einfach nichts. Und für mich ist das Thema aber wichtig. Ich muss aber immer dazu sagen ähm, oder möchte auch dazu sagen, dass sich da in den vergangenen Jahren ganz, ganz viel getan hat, auch innerhalb der Sendergruppe, sowohl intern als auch on-air.
0: Und insofern war ich damals vielleicht einfach ein Stück weit zu früh. Okay. Ja, also mich würde jetzt auch interessieren, das Thema Greenwashing, weil man könnte ja auch meinen, dass, dass große Medienhäuser irgendwie auf den Zug mit aufspringen, weil es jetzt einfach irgendwie gesellschaftlich relevant ist, weil die Leute sich jetzt mittlerweile dafür interessieren. Ist halt die Frage, wie... Ernst ist das gemeint ähm, oder, oder wird das oftmals irgendwie zur, zur Image-Aufpolierung vielleicht auch noch gemacht?
1: Naja, also ich glaube, zum einen finde ich, bin ich persönlich der Meinung, wir müssen immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem inflationären äh, Benutzen des Wortes Greenwashing, ähm, weil wir damit auch sehr viel an Engagement zerstören, ne? wenn wir immer direkt wieder behaupten, ach, das ist ja alles nicht so ernst gemeint. Ja. Ähm, ich glaube, vieles, was sie intern machen, ähm, unterschiedliche Medienhäuser, aber eben auch mein ehemaliger Arbeitgeber, das müssten sie ja nicht tun. Ne? Also da, wenn es um ähm, grünes Produzieren zum Beispiel geht, wie können wir die Abläufe grüner gestalten, wie können wir Drehs und auch Studioproduktionen grüner gestalten? Ähm, das müssten sie alles nicht machen, dazu Schulungen anzubieten, ihre Mitarbeitenden dazu auszubilden etc.? Insofern glaube ich, ist da schon ein ernsthaftes äh, Ansinnen dahinter und ähm, on-air könnte es sicherlich, da schließe ich aber alle Medien mit ein, immer noch mehr sein und vor allen Dingen auch konstruktiver. Häufig ist es ja so, dass ähm, viele Menschen einfach total ja, überfordert damit sind, dass eigentlich die meisten Medien äh, vor allen Dingen darüber berichten, wie dramatisch die Lage ist, also dass wir eine große Klimakrise haben. Und ähm, dann hört die Berichterstattung manchmal auf oder häufig, zu häufig noch auf. Und wir müssen, glaube ich, ähm, oder die Medien, die ähm, Journalistinnen und Journalisten müssen daran arbeiten, einfach auch Lösungen aufzuzeigen, wie wir aus der Krise rauskommen. Weil sonst ist die Folge, dass Menschen sich insgesamt von Medien abwenden, weil sie die ganzen Krisen nicht mehr ertragen können. Und insofern ist das in Bezug auf jede Krise, aber natürlich auch in Bezug auf die Klimakrise ganz, ganz wichtig, dass nicht nur Berichterstattung über die Krise an sich stattfindet, sondern vor allen Dingen auch äh, Lösungen aufgezeigt werden, damit die Menschen nicht in
0: ihrer Verzweiflung stecken bleiben. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also ich meine, es ist ja auch, es gibt einfach so viele Stellschrauben, wie du jetzt sagst, in so einem Medienhaus, ähm, die man äh, angehen kann in dem Bereich. Ähm, ich weiß nicht, dann wäre es auch wahrscheinlich zu viel äh, verlangt, wenn man jetzt wirklich von 0 auf 100 alles um, umsetzen sollte. Deswegen ich glaube, das lieber ist ja, das in kleinen ja... Schritten als äh, irgendwie alles auf einmal wollen und dann irgendwie Leute Leute verschrecken sozusagen. Ähm, deswegen ja. Kann ich ich das glaube, das ist halt nie gut, ne?
1: Wenn man wenn man halt diesen ähm, jetzt machen wir direkt die die ganz krasse Nummer und wollen jetzt perfekt sein, okay. ist ja eines meiner Kernthemen, äh, wo ich immer sage, äh, man muss nicht perfekt sein. Der Ansatz ist schon falsch und total überbordend und ähm, überfordert die meisten Menschen. Und das gilt ja für jedes Unternehmen und auch für jede Privatperson. Ne? Also insofern, finde ich, muss man allen immer zugestehen, dass sie natürlich auch Fehler machen oder dass sie vielleicht noch nicht überall auf dem Weg sind, aber sie können es halt nur mit äh, der salami oder der Scheibchentaktik. ich schäume mich immer fast im Zusammenhang von Klimakrise-Salami-Taktik zu sagen, weil man halt äh, dann schon wieder beim Thema ähm, vegetarisch äh, ist eigentlich das bessere Leben und so äh, ist, aber letztendlich, ähm, man muss halt alle Aufgaben, die man zu bewältigen hat im Leben, natürlich irgendwie in so einzelne Teile runterbrechen und in, in Scheibchen portionieren, weil ansonsten sind ja alle maximal überfordert und insofern ähm, deswegen finde ich das auch so schwierig, äh, dass, dass wir, glaube ich, oft zu schnell dabei sind mit dem Wort äh, Greenwashing. Ähm, manchmal ist es sicherlich absolut gerechtfertigt und gerade NGOs beispielsweise oder auch Aktivistinnen und Aktivisten haben letztendlich auch die Aufgabe, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und auf die Schwachstellen hinzuweisen. Trotzdem glaube ich, dass wir alle gut daran tun, wenn wir auch anerkennen, wenn große Tanker und dazu gehören natürlich große Konzerne, und auch so ein großes Medienhaus, sich wirklich ähm, glaubwürdig in Bewegung setzen und ähm, da kann man nicht direkt verlangen, dass sie schon von jetzt auf gleich
0: am Ziel sind. Gut, also wir sind ja auch ein Mobilitätspodcast, deswegen äh, mhm. lass uns gerne mal mit dem Thema Mobilität weitermachen. Ähm, wie kommst du selbst eigentlich von A nach B, achtest du auf deine Verkehrsmittelwahl oder direkt mal gefragt, hast du ein Auto? <lacht> <lacht>
1: Ich habe tatsächlich schon lange kein Auto mehr, also wir als Familie, nicht nur, dass wir vorher irgendwie zwei gehabt hätten und jetzt nur noch eins oder so, sondern wir haben als Familie kein Auto mehr seit 2014. Wir haben damals das Auto final abgeschafft. Das war insofern für mich in dieser privaten Veränderung eigentlich der, der große oder größte Schritt damals. Weil ich im ländlichen Raum aufgewachsen bin und das Thema Mobilität habe ich irgendwie sehr lange, sehr weit weggeschoben und dachte so, ach nee, komm, das ist doch alles total super hier immer mit dem Auto zu fahren. Das war ich so gewöhnt, so war ich sozialisiert. Und so habe ich das auch in sämtlichen Großstädten, in denen ich gelebt habe, durchgezogen und denke erst heute rückblickend, was für ein Blödsinn. Da hätte ich äh, vorher schon und früher schon einige Vorteile genießen können gar nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber war halt so. Und ähm, es passierte dann erst 2014, ausgelöst ähm, durch ein Wochenende mit Freunden in Berlin. Also Ich bin relativ häufig in Berlin. Mein Mann ist auch in Berlin aufgewachsen. Also insofern, wir sind da schon eng verbunden auch. Und wir waren mal wieder ein Wochenende in Berlin und uns fuhr ein Lastenrad vor die Füße in dem Sinne, dass es unmittelbar vor uns abgestellt wurde. Und das war 2014 noch nicht so normal. Und vor allen Dingen dieses Modell, äh, was uns da vor die Füße fuhr, ähm, das fand ich auch direkt optisch sehr ansprechend. Und ich habe da lange hingeguckt und daraus entwickelte sich irgendwie so ein Gespräch, wo wir dann gesagt haben, was wäre eigentlich, wenn wir das Auto abschaffen würden? Also was äh, würde das bedeuten konkret für unseren Alltag? Was würde das auch an Ersparnissen bringen, nicht nur im Bereich von Emissionen, sondern natürlich auch finanziell. Und dann ist über dieses Wochenende ähm, tatsächlich der Gedanke gereift, das müssten wir doch mal ausprobieren. Dann hatten wir erst noch die verrückte Idee, dass wir das Auto einfach mal stehen lassen und mal ausprobieren, wie das so ist. Und das hat gar nicht funktioniert. Also da bin ich auch zu sehr ähm, getriggert durch meinen Komfortgedanken, den ich ja so in mir drin hatte, dass Autofahren halt der maximale Komfort ist, was es nicht ist, aber fühlte sich damals für mich so an. Und deswegen, solange das Auto da in der Tiefgarage stand, habe ich natürlich auch bei jedem Fisselregen ähm, und, und ähm, jeder Unwägbarkeit sofort irgendwie gesagt, naja, das Auto ist ja da, dann nehme ich das natürlich auch. Also es war klar, das Auto musste weg, um das wirklich dann auch nicht mehr zu nutzen und das haben wir dann relativ schnell auch umgesetzt haben mit dem Autohändler ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und mit dem haben wir dann auch gesprochen der hatte sozusagen auch meine Autofahrerkarriere begleitet mehr oder weniger und dann habe ich dem gesagt okay verkauf das Auto bitte und es war schon ein interessanter Moment als ich dann alles dahin gelegt habe die Papiere und so den Schlüssel abgegeben habe und wir hatten dann im Vorfeld dafür gesorgt, dass wir zur gleichen Zeit dann ähm, ein Lastenrad, eben genau das, was uns damals vor die Füße gefahren war, ähm, bekommen. Und ähm, insofern war das dann ein fließender Übergang, der tatsächlich sehr, sehr gut, ohne Schwierigkeiten funktioniert hat und ähm, ein Schritt, den wir bis heute für absolut richtig und lohnenswert und gut erachten.
0: Aber spannend, dann war das auch irgendwie so ein, emotionaler Prozess auch oder Total. irgendwie so bin von dem Auto, was einen so viele Jahre begleitet hat. Also kann ich Total. schon verstehen, dass das erstmal nicht so einfach war.
1: Ja, es ist auch also das, was man immer so belächelt. ne, Also ich habe jetzt meinen mein Autos, die ich über die Jahre so besessen habe, ähm, keine Namen gegeben, aber es gibt natürlich Menschen, äh, die das tun. Meine Mutter zum Beispiel äh, hat ihren Autos Namen gegeben. Also das war auch so ein Familiending irgendwie. Und ähm, es ist aber trotzdem, ich habe nie zu diesem Blechhaufen, der es ja letztendlich ist, eine Beziehung gehabt. Ne? Aber es war trotzdem, weil wenn du so auf dem Land groß wirst, dann ist Auto natürlich gleichzusetzen mit Freiheit. In dem Moment, wo einer aus der, aus der Gruppe, aus der Clique einen Führerschein hat, kannst du natürlich auch irgendwie sagen, du bist jetzt selbstständig, du musst dich nicht mehr von den Eltern abholen lassen, weil ÖPNV zu den Zeiten, wo man Partys feiert, natürlich vollkommen, äh, gibt es halt nicht. Und insofern ist Auto natürlich dann auch Freiheit. Und wenn du so aufgewachsen bist, dann ähm, war das tatsächlich einfach was, was für mich eine gewisse Emotionalität hatte. Ja, nicht umsonst habe ich das ja bis zum Schluss rausgezögert. Ich habe das, glaube ich, gar nicht so bewusst gemacht. Aber trotzdem war das irgendwie so unterbewusst was, wo ich nicht so richtig ran wollte. Und äh, deswegen war das schon auch ein gewisser emotionaler Moment. Ähm, ja. Genau, so war es, aber ähm, heute bin ich sehr glücklich, äh, so wie es halt jetzt ist, schon seit vielen Jahren.
0: Das heißt, seine aktuellen Favorite-Verkehrsmittel sind das Lastenrad, ÖPNV. Ja. Genau, also, also
1: ehrlich gesagt, Fahr inzwischen äh. mein ganz normales Fahrrad. Ähm, das Lastenrad, äh, das haben wir natürlich am Anfang viel mehr genutzt, weil unser Sohn ist jetzt inzwischen elf, da will der halt nicht mehr wirklich rein ähm, und fährt natürlich, ist auch selbst mobil. Ähm, und insofern nutze ich das eigentlich nur noch, um Einkäufe zu tätigen, aber dazu natürlich dann immer, weil das halt schon sehr komfortabel ist. Ähm, und ansonsten mein normales Fahrrad und ähm, dann nutze ich darüber hinaus halt ganz viel ÖPNV, also Bus und Bahn und ähm, ab und zu auch Carsharing Angebote. Das sind so die die HauptMobilitätsangebote, ähm, die ich nutze. Ja. Mhm.
0: Okay. Ja, Carsharing habe ich auch selbst die Erfahrung gemacht. Das ist halt auch auf dem Land ein bisschen schwieriger, weil wenn man sie eben stehen lassen muss, wenn man irgendwie Familie besucht und da zwei, drei Stunden verbringt und das Auto muss dann da stehen bleiben und so lange bezahlt man eben auch, das äh, macht es dann auch wieder so ein bisschen teuer. Total.
1: <lacht> also dafür, wo du es wo eigentlich gerne nutzen würdest, weil ÖPNV beispielsweise eben da nicht so, so gut ausgebaut ist, da ist es eigentlich immer noch zu teuer. Ähm, das geht mir genauso, dass ich dann immer kurz zucke und zum Beispiel, wenn ich zu meinen Eltern fahre ins Bergische Land, ähm, dann machen wir es eigentlich fast immer so, dass ähm, wir halt mit der Bahn, mit der Regionalbahn hinfahren und ich dann ähm, meine Mutter oder meinen Vater bitte, uns unten im Ort abzuholen, weil ich dann zu faul bin. Also Bergisches Land, man kann sich vorstellen, da sind viele Berge. Das habe ich schon als Kind natürlich irgendwie blöd gefunden. Man musste, wenn ich zur Schule wollte, zur Grundschule immer einen Berg runter und den anderen wieder hoch und mittags dann umgekehrt. Und ähm, das finde ich auch nach wie vor blöd. Und insofern bin ich immer dankbar, wenn meine Mutter oder mein Vater uns im Dorf dann abholen. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich dann natürlich insgesamt die äh, günstigere, finanziell günstigere Alternative, als wenn ich jetzt einen ganzen Tag ein Carsharing-Angebot äh, nutzen würde, was ich ja dann eben Mindestens für ein Sechs-Stunden-Paket
0: oder länger brauchen, ne? weil ja, das funktioniert ja nicht. Also bin ich total bei dir. Ja. Aber spannend sind in dem Zusammenhang halt eben auch auf dem Land, zum Beispiel diese Mobilitätsstationen, wo wir auch bei Vespucci in ein Projekt involviert sind, ähm, eben als Umstiegspunkt, was du jetzt gesagt hast, du fährst mit dem Regio dahin, lässt dich dann abholen, ähm, gibt halt auch die Möglichkeit, dann einfach mit einem anderen Verkehrsmittel weiterzufahren, ja. äh, wie E-Bike, wie e E-Scooter und so weiter. Also das ist halt auch irgendwie glaube ich, ein wichtiges Element innerhalb der Verkehrswende, mhm. ähm, dass man sowas eben baut, gerade im ländlichen Raum, weil es einfach immer noch sch schwierig ist. Also es ist Total. ja im Prinzip also ich, noch wie vor 20 Jahren gefühlt, dass die, die Frequenz so niedrig ist und einfach wenige Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.
1: Absolut, ja, ja. Ich habe gerade gestern nochmal einen Artikel gelesen, Auch es gibt ja unterschiedliche ähm, Dinge auch schon, die ausprobiert werden, auch so, On-Demand-Busse, ne? wo halt irgendwie dann wirklich nur Busse, die dann auch gebucht werden von mehreren Menschen, also im Grunde wie so ein Shuttle-Service, dass das inzwischen auch teilweise eingeführt wird. Aber es ist eben genau das. Also es sind halt diese Strecken dazwischen. Deswegen sind diese Mobilitäts- oder Mobilstationen, also nee, Mobilitätsstationen schon so wahnsinnig wichtig, ich habe mich da auch intensiv mit beschäftigt, weil sie natürlich genau diese neuralgischen Punkte sind, wo du halt ein gutes Angebot bekommst, wenn sie gut gemacht sind, auch einen Überblick bekommst, was kann ich jetzt von hier aus eigentlich nutzen, was funktioniert jetzt, was habe ich hier an Angeboten, auch mit entsprechenden Anzeigetafeln etc. Und dass du dann halt ähm, dein, dein Mobilitätsverhalten dementsprechend planst, ne? dass du zu so... Knotenpunkten kommst, das ist ja nichts anderes letztendlich, wie auch beispielsweise Park-and-Ride-Parkplätze, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass viele ähm, äh, Arbeitnehmer beispielsweise aus dem ländlichen Raum äh, dann irgendwo hinfahren in die Städte. Ähm, das macht alles total Sinn, das Angebot muss halt aber einfach so gut sein, dass ich dann wirklich auch zuverlässig in einer guten Taktung von diesem Knotenpunkt aus äh, weiterkomme oder erst dahin komme. Das ne? ist ja immer die Frage, aus welcher Richtung man guckt. Aber das muss in der Zukunft halt wirklich deutlich ausgebaut werden. Dann funktioniert das auch mit ähm, Angeboten im ländlichen Raum, die halt auch wegführen rein vom, vom Individualverkehr, ähm, wo wir natürlich auf dem Land immer noch eine Situation haben, wo ähm, die allermeisten Familien halt auch mehrere Autos haben, um halt irgendwie alles abdecken zu können. Also meine Eltern haben inzwischen auch nur noch ein Auto ähm, und meine Mutter sagte gerade vorgestern noch zu mir, ja, da musste ich mich erst mit Papa absprechen, ob der dann auch ähm, quasi in dem Moment das Auto äh, nicht braucht, wo ich das brauche. Aber ich meine, klar, das kriegen die zu zweit als Rentner natürlich ganz gut hin. Aber wenn du halt eine Familie bist, wo alle Kinder auch irgendwie dann, dann was zu tun haben und das Angebot, äh, dass man die mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin schickt, zum Sport oder zum Musikunterricht oder wohin auch immer, dann ähm, brauchst du halt so eine Art äh, Fahrdienst. Und ähm, dann hast du natürlich auch direkt wieder die Situation, dass du im Zweifel auch tatsächlich mehrere Autos brauchst, also zwei ähm, oder natürlich in Fahrgemeinschaften auch gehst mit anderen, wo die Kinder vielleicht die, das gleiche Hobby haben oder so. Aber es ist schon alles wirklich sehr viel Organisation und ähm, das ist jetzt noch nicht super komfortabel, dass man direkt hier ruhe schreit und sagt, gar kein Problem, ich brauche auch im ländlichen Raum entweder nur noch ein Auto oder gar keins mehr. Also ich glaube,
0: dazu muss noch einiges passieren. Ja, dann lass uns nochmal beim Thema ÖPNV bleiben, vielleicht auch im Speziellen in den Städten. Was mhm. denkst du, müsste sich da noch ändern, beziehungsweise wie ist der Status quo und was müsste sich ändern, dass die Leute wirklich darin eine Alternative sehen im, zum Auto, dass sie ihn gerne nutzen, den ÖPNV?
1: Also es gibt ja zahlreiche Studien dazu, die ich an der Stelle gerne zitieren würde, weil ansonsten ist das ja immer nur meine persönliche Erfahrung. Also ich muss sagen, dass ich in den Städten, wo ich mich aufhalte, also ich lebe in Köln, ich bin viel in anderen Großstädten unterwegs, viel in Berlin, in Hamburg etc., auch in München und da ist das Angebot für mein Verständnis oder in meiner Wahrnehmung tatsächlich eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe das Gefühl, dass ich immer relativ schnell ohne große Komplikationen mir angucken kann, welche Bahn, welchen Bus muss ich jetzt nehmen und dann komme ich da auch relativ gut an, ohne dass ich das jetzt als ähm, total anstrengend empfinden würde. Ähm, es wird ja viel darüber geredet, dass noch viel mehr Menschen den ÖPNV nutzen würden, wenn wir zum Beispiel sowas hätten wie das 365 Euro Ticket, also pro Tag 1 Euro im Jahr. Wien beispielsweise hat das ja. Eigentlich zeigen aber alle Studien, ähm, dass es halt so ist, dass allein der Preis nicht entscheidend ist, sondern natürlich brauchst du einen, einen gewissen Komfort. Du möchtest, dass das irgendwie angenehm ist, damit zu fahren, dass das sauber ist, dass das nicht total runtergerockte Bahnen oder Busse sind, dass du im Zweifel dein Handy aufladen kannst. Also ne, wir haben ja auch immer mehr zunehmend in Bussen beispielsweise auch wirklich äh, Stecker äh, und Steckdosen, wo du, wo du deine Mobilgeräte aufladen kannst. Ähm, das ist aber auch noch nicht so lange so. Bis hin ähm, natürlich dann zu der Taktung, ne? also wo man halt sagt, okay, es muss dann auch zuverlässig ähm, funktionieren und das liegt ist eigentlich vorgelagert, ähm, weil die Menschen sagen, mir nützt das günstigste Ticket nichts oder auch sogar umsonst würde mir nichts nützen, wenn ich nicht zuverlässig ankomme und auch in einer gewissen entspannten Atmosphäre, also dass ich jetzt nicht mega gestresst bin, weil alles so furchtbar ist. Und insofern glaube ich, müssen auch die Anbieter tatsächlich an der Stelle erst noch mal gucken, bevor man darüber diskutiert, welche Art von Preisstruktur man anbieten kann, muss man erst noch mal gucken, irgendwie, wie können wir es noch komfortabler und attraktiver gestalten. Weil dann ist der Preis auch vielleicht nicht mehr so entscheidend. Wobei das natürlich dann auch abhängig ist davon, über welche Bevölkerungsgruppe sprechen wir jetzt. ne? Also natürlich für eine sehr preissensible Bevölkerungsgruppe ist der Preis natürlich auch immer ein Argument zwangsläufig. Aber trotzdem haben Studien eben gezeigt, dass der
0: Komfort eigentlich davor liegt und davor berücksichtigt werden muss. Ja, ich meine, es ist ja auch gewissermaßen ein Ort der Begegnung. also Dadurch, dass es so so eine urbane Kultur ist, der ÖPNV eigentlich, es, es, es macht ja so viel aus ähm, in der Stadt, äh, dass man eben Leuten dort begegnet, die man klar nicht unbedingt irgendwie kennt als Freunde oder so, wie ein Freundetreff, aber trotzdem ist es ja irgendwie auch Horizont erweitern, wenn man irgendwie unterschiedlichsten Leuten dort begegnet und ja, sieht, wie so das alltägliche Leben auch für andere funktioniert und total. <lacht> Also ich,
1: ich kann dazu zwei Punkte äh, sagen, vor allen Dingen ich als Journalistin. Ich habe natürlich ein großes Interesse daran. Das ist ja so naturgegeben, sonst würde man sich ja diesen Beruf nicht aussuchen. Ähm, zu verstehen, wie tickt die Gesellschaft? Welche Themen treiben die Menschen um? Worüber reden die? Was denken die? Was ist denen wichtig? Ne? Und äh, natürlich ist es wirklich augenöffnend. Und das nehme ich als absolut äh, positiv wahr dass ich halt wirklich all das mitbekomme, wenn ich halt täglich irgendwo unterwegs bin, in der Bahn, im, im, im Bus. Ähm, also, dass ich halt wirklich verstehe, wie ticken eigentlich die anderen so und was treibt die um. Das hast du natürlich nicht, wenn du in deinem Kokon, in deinem eigenen Auto äh, irgendwo im Stau stehst, ähm, über, über Stunden hinweg, äh, dann äh, ist das natürlich nicht so, dass du irgendwas von deiner Außenwelt wahrnimmst, außer das, was du vielleicht übers Radio hörst und was dir präsentiert wird. Also das, finde ich, ist ein riesengroßer Vorteil. Und das kann ich auch eigentlich nur jedem raten, das auch so als Vorteil irgendwie mal wahrzunehmen, weil das betrifft ja auch nicht nur JournalistInnen, sondern jeder, der auch in Führungspositionen in einem, oder in Entscheidungspositionen in einem Unternehmen ist, ne? der etwas anbietet, sei es jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung, der hat ja, der oder die hat ja enorm was davon zu verstehen, was wollen eigentlich die Menschen da draußen? Ja, was sind die Bedarfe, die Bedürfnisse? Und ähm, das funktioniert so natürlich so hautnah wie nirgendwo sonst. Also ähm, das, finde ich, ist ein, ein riesengroßer Vorteil wirklich. Und Total. Ähm, und ich glaube auch, dass es zunehmend oder ist auch so ein bisschen vielleicht getragen von der Hoffnung, aber ich habe schon das Gefühl, dass auch europäische Großstädte uns das vormachen ähm, und dass auch in Deutschland schon ganz gut funktioniert, dass ähm, das auch so, ein, so eine neue Coolness ist. Also die, die neuen jüngeren, coolen Städterinnen und Städter. Die fahren eigentlich Fahrrad oder, oder ÖPNV. Also ja. das ist halt wirklich irgendwie, das gehört zum Lifestyle dazu, ähm, weil ich glaube auch deswegen, weil man erkannt hat, es ist es ja irgendwie der schlauere Weg, als wenn ich jetzt mit so einer fetten Karre irgendwo rumfahre und ständig im Kreis fahre und einen Parkplatz suche. Ähm, also ich glaube und hoffe, also ich betone da meine Hoffnung, ähm, dass sich da wirklich gerade auch was verändert, gesellschaftlich. Und ähm, ich fände es total sinnvoll, weil ich wirklich glaube, dass wir uns in großen Teilen auch so ein bisschen nicht besonders schlau verhalten. Wenn wir das normal finden, wenn wir immer wieder Statistiken lesen, wie viele Stunden pro Jahr wir im Stau verbringen, insbesondere in Großstädten, da muss man sich doch mal irgendwann
0: fragen: Sag mal, könnte ich Besseres mit anfangen mit der Zeit, oder? Ja. Voll. Und gerade was du gesagt hast mit dem Coolness-Faktor sozusagen, ähm, ich glaube, das ist halt auch im Zusammenhang mit dem Trend äh, zur Inklusivität und Diversität, dass junge Leute ja eben jetzt vermehrt auch darauf Wert liegen und das hat ja damit eben auch was zu tun. Also wie begegnet mir Diversität im ÖPNV ja. oder wie, wie divers und inklusiv wird der ÖPNV gestaltet, wenn man auch mal jetzt an äh, Barrierefreiheit denkt oder Stichwort weibliche, männliche Mobilität. Ja. Dass das eben jetzt immer wichtiger wird, auch für jüngere Generationen. Total, ja. Ist dir das schon begegnet mit, das, das, das Stichwort weibliche Mobilität, also was, was würdest du jetzt darunter verstehen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, das Thema weibliche Mobilität äh, ist in meiner Wahrnehmung natürlich ein ganz großes, weil ich mich ja auch sehr für ähm, das Nachhaltigkeitsziel Nummer 5, Geschlechtergerechtigkeit einsetze, gerade in diesem ganzen Nachhaltigkeitskontext auch, aber ganz grundsätzlich eben auch. Und ja, es gibt eine weibliche Mobilität. Ähm, und eigentlich ist aber die große Herausforderung, da auch von dieser Geschlechterzuschreibung wegzukommen und den Vorteil, wenn wir das berücksichtigen, die Bedürfnisse von Frauen, was das für einen Vorteil für alle bringt. Weil, ich sag das mal ganz, ganz grob, ist es halt so, dass durch die Rollenzuteilung, die wir in unserer Gesellschaft doch immer noch überwiegend haben, ist es halt so, dass äh, Frauen tatsächlich ja deutlich mehr von ähm, der gesamten Care-Arbeit übernehmen. Also bedeutet, die kümmern sich darum, dass die Kinder äh, zur Schule und zurückgebracht werden. Die kümmern sich ums Einkaufen vielleicht noch um Eltern, äh, die gepflegt werden müssen. Das heißt, dass Frauen eigentlich keine ähm, Wege oder seltenst Wege einfach von A nach B haben. Männer haben das tatsächlich sehr viel häufiger, dass sie wirklich morgens losfahren zu Hause, wie auch immer sie dann mobil sind, aber losfahren und bei der Arbeit ankommen und abends von der Arbeit wieder zurückfahren. Wenn Eventuell haben sie abends beim Zurückfahren nochmal irgendwie einen Umweg über einen Sport oder so, ne? Aber ähm, Frauen haben tatsächlich sehr viel kompliziertere Wege mit mehr Zwischenstationen. Jetzt will ich natürlich diese Rollenzuteilung überhaupt nicht manifestieren, ähm, sondern ich will ja, dass alle natürlich Teile der Care-Arbeit übernehmen. Und insofern müssen wir einfach verstehen, dass Mobilität nicht bedeutet, von A nach B zu kommen, sondern grundsätzlich für alle, es das bedeutet, dass da Zwischensteps dabei sind, ne? wo man dann auch nochmal woanders hin muss, wo es eben äh, letztendlich auch diese, diese Idee der 15 Minuten statt, die ähm, viele mhm. äh, Kommunen ja inzwischen verfolgen, ähm, wo es halt darum geht, dass man alle Bedarfe und alle Bedürfnisse, also Schule, Einkaufen, Sport etc., im besten Fall innerhalb von 15 Minuten äh, erreichen kann. Und äh, das ist halt so ein, so ein Grundgedanke, den ich halt sehr attraktiv finde und wonach wir, glaube ich, auch unser zukünftiges Denken und das Planen von Mobilität äh, daran ausrichten sollten, dass wir alle eben die Möglichkeit haben, auch unterwegs noch andere Dinge zu erledigen und das komfortabel dann eben auch mit öffentlichem Personennahverkehr oder mit... Umstieg auf das Fahrrad oder Lastenräder oder was auch immer dann wirklich vernetzen können. Und insofern, wenn wir uns dafür einsetzen, dass wir ähm, der momentan noch weiblichen Bedürfnisse an Mobilität ähm, gerecht zu werden, dann haben wir letztendlich gesamtgesellschaftlich was davon, weil ähm, wir dann alle quasi ein besseres, ein diversifizierteres Angebot
0: haben, auch im Bereich von Mobilität. Und ich glaube da, das muss so die Messlatte sein. Ähm, lass uns gern noch mal auf das aktuelle Deutschland-Ticket eingehen. Ja. Was hältst du davon? <lacht> Vielleicht auch in Bezug auf äh, aufgebrochene Tarifstrukturen, zum Beispiel Zugang zu Bus und Bahn.
1: Also ich liebe den Gedanken, die Dinge zu vereinfachen. Also weil wir alle wissen, ähm, zumindest die, die schon mal an irgendeinem Automaten oder an der App, also ich war auch schon lange nicht mehr im Automaten, aber verzweifelt sind, weil du einfach nicht begreifst, was soll ich jetzt hier tun? Jetzt werde ich zu irgendeinem Verbund weitergeleitet und dann sagt mir aber auch keiner, welches Ticket ich jetzt nehmen soll, sondern werden mir sämtliche Angebote gezeigt. Also Vereinfachung bei dem Thema Mobilität, welches Ticket soll ich jetzt kaufen? Hilft total weiter. Da bin ich absolut dafür. Und insofern ist dieses ähm, äh, Deutschland-Ticket natürlich grandios, weil man einfach nicht mehr nachdenken muss. Man kauft das einmal ähm, und äh, dann weiß man, ich kann damit halt ähm, alle äh, Regionalbahnen äh, nutzen so. und regionalen Angebote. Das ist perfekt. Ähm, ich selber, ähm, für mich ist es jetzt tatsächlich nicht relevant. Ich habe es auch äh, nicht gekauft, weil mein Mobilitätsverhalten einfach nicht so ist, weil ich zu viel mit dem Fahrrad fahre zum Beispiel. Also ich nutze zu selten im privaten Bereich ähm, äh, den ÖPNV, weil ich dann öfter halt zu Fuß gehe oder das Fahrrad nutze und deswegen lohnen sich diese 49 Euro für mich halt nicht. Ne? Also das rechnet sich für mich nicht, aber der Gedanke, der dahinter steckt, die Dinge zu vereinfachen und auch zu vergünstigen, den finde ich total richtig. Ob das jetzt schon die final beste Lösung äh, für alle ist, das kann ich ehrlich gesagt äh, nicht beurteilen. Viele sagen ja, okay, das 9-Euro-Ticket, das war eigentlich so das, was unser großes Zielbild war und das Leitbild. Dafür sind wir jetzt mit 49 Euro natürlich weit entfernt. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch aus vielen Gesprächen, äh, dass auch die ganzen... Anbieter ähm, von ÖPNV äh, einfach auch massiv finanzielle Probleme haben. Also man muss natürlich auch immer sehen, ähm, wir müssen dann ganze Systeme verändern, im Zweifel auch überlegen, wo müssen wir noch mehr fördern, auch ähm, von staatlicher Seite oder von Länderseite, ne, wenn wir das wirklich wollen und als oberste Maßgabe ausgeben. Weil das Ding muss sich ja am Ende auch immer noch rechnen. Also wir können nur einen besseren ÖPNV haben, wenn die Unternehmen, die den zur Verfügung stellen, den auch ausbauen können und den komfortabler gestalten können. Und irgendwie müssen sie das ja auch finanzieren. Also das ist was, was natürlich auch sehr detailliert betrachtet werden muss. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich finde es super, die Dinge
0: zu vereinfachen. Und davon brauchen wir definitiv mehr. Ja, auf jeden Fall. Also ja, wie wir gesehen haben, es gibt irgendwie viele Diskussionen um Status Quo und wie die Zukunft der Mobilität aussehen sollte. Ähm, klar, mit dem 49-Euro-Ticket wurde das Ganze jetzt schon mal irgendwie so in eine richtige Richtung gebracht. Aber trotzdem stellt sich mir auch die Frage, wie und wer soll das Ganze realisieren in Zukunft? Also es ist ja immer noch so, dass irgendwie diese tausend, gefühlt tausend Verkehrsbetriebe in Deutschland ähm, immer noch auch so in so einem Kirchturmdenken stecken und tatsächlich einfach auch noch von älteren Generationen geführt werden. Ich weiß nicht was, was glaubst du, was in Zukunft passieren sollte, dass sich das alles so ein bisschen verbessert, vereinfacht, aufgebrochen wird? Ähm, vielleicht auch im Hinblick auf Startups.
1: Also ich glaube insgesamt, dass wir, dass wir immer es vom Ende her denken müssen und zwar von der Frage, welche Vision haben wir? Und wir müssten uns zumindest überwiegend einig sein, was für eine Mobilitätsvision wir haben für Deutschland. Und äh, damit dann natürlich auch runtergebrochen auf die einzelnen Länder, auf die einzelnen Kommunen. Und ich habe äh, gerade hier in NRW einige Mobilitätsveranstaltungen auch moderiert und mein mein Eindruck ist schon, dass alle Beteiligten, auch die Verkehrsverbünde, ähm, wollen und die sehen schon die Bedarfe. Ne? Und es ist nicht so, dass das jetzt alles ähm, so, so Menschen von gestern sind, die, die halt irgendwie sagen, ja komm, das ist ja bis jetzt noch gut gegangen und so schlimm ist es auch gar nicht. Lass uns mal so schön weitermachen. Das glaube ich nicht. Aber es ist tatsächlich ähm, manchmal schwierig, ähm, in den Köpfen wirklich so eine Vision davon zu erzeugen, wie könnte es denn einfach ganz anders aussehen? Wir sind ja alle über so viele Jahrzehnte geprägt davon, dass es einfach auch so ein, so ein autofixiertes Land ist und unsere Kommunen natürlich auch dementsprechend ausgerichtet sind. Und mhm. ähm, das, was wir wirklich schaffen müssen, ist, glaube ich, zu zeigen, wie lebenswert etwas anderes sein kann, und zwar für alle Beteiligten. Also ähm, und was uns gleichzeitig gelingen muss, und das ist, ist fast die größte Herausforderung, also ähm, dass wir uns dabei nicht untereinander so zerkriegen und bekriegen, dass wir das Gefühl haben, dass alle Verkehrsteilnehmenden ähm, eigentlich nur noch untereinander verfeindet sind. Weil das ist ja auch insofern Quatsch, weil ich sehe mich selber eigentlich in der Rolle, dass ich ja ganz viele unterschiedliche Rollen einnehme. Ich habe ja, manchmal fahre ich mit dem Auto, manchmal fahre ich mit dem Fahrrad, manchmal bin ich zu Fuß unterwegs. So, das heißt, ich kenne ja sozusagen alle Positionen und ich würde mich freuen, wenn wir ein System schaffen, wo wir alle bestmöglich gleichberechtigt sicher unterwegs sein können. Sicher und komfortabel. Aber sicher steht da schon auch an erster Stelle. Und Insofern äh, müssen wir, glaube ich, versuchen, bei diesen Visionen, die wir entwickeln, wirklich alle auch äh, mitzunehmen. Und äh, viele Menschen, die das Gefühl haben, da wird mir jetzt was weggenommen, da wird mir jetzt eine Fahrbahn weggenommen für mein Auto oder vielleicht auch Radfahrende, die halt sagen, ach, jetzt teilen die das hier in ähm, zu Fußgehende und in Radfahrende. Vorher bin ich ja einfach durchgerast, ohne Rücksicht auf Verluste. Blöde Fußgänger. Ja? Also so geht's halt nicht. Also jeder muss halt das Recht haben, den gemeinschaftlichen Raum zu nutzen für seine Mobilität. Und alles muss im Grunde gleichberechtigt nebeneinander funktionieren. Und insofern brauchen wir, glaube ich, mehr Erlebnisorte, also ähm, wo, wo halt letztendlich Politik, Politikerinnen und Politiker vor Ort den Mut haben, und das bedeutet wirklich Mut, ich habe mit vielen gesprochen, die halt sagen, im Grunde, wenn du verkehrspolitische Entscheidungen triffst, dann brauchst du ein paar Monate, da würdest du am liebsten untertauchen, ähm, geht aber ja nicht, aber eigentlich würdest du gerne abhauen, das Ding einfach mal laufen lassen und dann wieder auftauchen, wenn alle verstanden haben, ah, ist eigentlich viel besser. Aber diese Kritik, dieser Krawall, der nach der Entscheidung, und nach der Veränderung auf diese Menschen einprasselt, ist wirklich schwer zu ertragen und ich ziehe, ziehe wirklich den Hut vor jeder Person, die trotzdem sagt, wir müssen aber was verändern, weil so wie wir es jetzt machen, ist es nicht zukunftsfähig. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir alle wohlwollender umgehen mit solchen Experimenten, weil natürlich sind es auch Experimente, wenn wir Dinge ausprobieren, wie wir es besser gestalten können. Wir haben einige Vorbilder, wo wir uns Sachen abgucken können. Das heißt aber noch nicht, dass es in jeder Kommune genauso funktioniert wie jetzt beispielsweise in der Vorzeigekommune in den Niederlanden in Utrecht. Ja, also das ist jetzt auch nicht die Blaupause für jede andere Kommune, aber trotzdem kann man da sicherlich was nehmen und ausprobieren und gucken, wie müssen wir es zuschneiden, dass es bei uns passt und dass es für die meisten Menschen irgendwie gut funktioniert. Es wird ja eh nie für alle das Optimum sein. Und ähm, ich würde mir da ein Stück weit mehr Offenheit, Gelassenheit und auch weniger Wut wünschen, die manchmal schon so im Vorfeld einfach per se da ist, weil die Menschen einfach keinen Bock auf Veränderungen haben. Und da muss ich leider sagen, Veränderung gehört halt zum Leben dazu. Und wir haben so große Krisen zu bewältigen, das werden wir ohne massive Veränderungen nicht hinbekommen. Und wir tun alle gut daran, wenn wir dem Ganzen positiv gegenüberstehen und nicht so grummelig schon so, oh, eigentlich will ich das gar nicht, daran gehen, weil dann hat im Grunde niemand was gewonnen.
0: Perfekter Schlusssatz, würde ich sagen. <lacht> weil dann wären wir tatsächlich auch schon am Ende der Folge. Ja. Ja, nochmal... Ganz herzlichen Dank, Janine, an dich, dass du bei uns warst und uns einen Einblick in deine Erfahrungen gegeben hast. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Super. Es freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich das beisteuern durfte und äh,
1: vielleicht äh, ein paar Menschen dazu bewegen konnte, weniger grummelig um die
0: Ecke zu kommen, sondern halt einfach mal Bock zu haben auf was Neues. <lacht> Ja, und an die Zuhörerinnen, wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an, mailetrisfootbook.com. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.